0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'épisode numéro 59 de Retour en force. Ce, ce retour qu'on fait sur l'actualité de la dernière semaine dans le monde du sport, ici Joanne Carrière, en compagnie de Olivier Larose et Thomas Laffont pour le retour sur, sur la dernière semaine où il s'est passé énormément de choses à travers toutes les sphères euh, sportives. On en a une grosse. Euh, comment allez-vous, messieurs?
1: Euh, fatigué. Fatigué. Euh, ah. C'est les joies de travailler à Radio-Canada pendant les Olympiques, c'est ça. En fait, c'est très bien. C'est quoi, Johan, j'imagine? Oui, bon, euh, c'est ça. Mais... Ouais, ça. Euh, je survie, mais c'est très de fun.
0: Bon. Ben, parfait. Tant mieux. Euh, bon, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on enregistre euh, l'épisode le lundi. D'ailleurs, c'est pour ça que, euh, que l'épisode paraît plus tard dans la journée. Euh, on s'excuse, mais en même temps, on ne pouvait pas juste faire l'épisode hier et ignorer complètement un certain match de football euh, qui avait lieu hier. Euh, C'était le Super Bowl, donc on a volontairement euh, délayé l'enregistrement le, de l'épisode pour... Pouvoir en discuter. Euh, Thomas, c'était un match qu'on attendait depuis mm -hmm. longtemps, un match qui opposait deux équipes assez intéressantes, euh, deux nouvelles équipes euh, dans, le, dans le Super Bowl. Et le spectacle
1: n'a pas déçu. Non, effectivement, c'est un, un excellent match. Je dirais les deux, les deux équipes ont été, en, ont été en match pas mal tout le temps. Euh, je je... Pour ceux qui ne sont pas cartés et qui, qui vivent en, en Tune Roche pour euh, les 24 dernières heures, oui, de... euh, <rire> les Rams ont remporté 23 à 20 face aux Bengals de Cincinnati. Euh, et c'est euh, dans, un, dans un excellent match. Euh, très content pour, pour Matthew Stafford qui remporte enfin euh, son Super Bowl. Sa première année avec les Rams après 13 ans, avec euh, ben, en fait, dans l'enfer euh, des Lions de Détroit. Euh, <rire> Très content Ma pour Matthew Stafford
0: qui, euh, qui sera dans euh, l'adaptation cinématographique du, de la suite de 12 Years a Slave. Euh, <rire> il jouera dans 13 <rire> Years a Slave, euh, étant donné qu'il a été pris pendant 13 ans de temps avec les Lions.
2: Oh non, ouais, mais ouais, le pauvre lui. Ça. Au moins, ça je suis content pour lui parce que c'est En même temps, moi, j'étais comme un peu le, le partisan de football. Mm -hmm. Il disait peu importe le gagnant, j'allais être content, mm -hmm. là, parce que Joe Burrow aussi, ça aurait été vraiment beau. L'histoire aurait été vraiment belle, que genre, les Bengals de Cincinnati, qui n'ont jamais remporté de Super Bowl de, de leur histoire, réussissent à, à l'emporter. Mm
1: -hmm. Mais euh, oui, pour, pour revenir un peu sur, sur Matt Stafford... Euh... C'est difficile de ne pas être content pour lui euh, parce que il a, il a vécu 13 ans dans, dans l'enfer de la Détroit. Il sort de là. Euh, il, connaît une excell il connaît une bonne saison avec, euh, avec les Rams. Euh, euh, participe à la meilleure euh, saison d'un receveur de l'histoire de la NFL. Euh, que je vais revenir plus tard avec Cooper Cup. D'ailleurs, Matthew Stafford, qui est un des carrières, il peut s'estimer. Euh, de l'histoire de la NFL. Dans mon opinion, là, il a quand même participé aux deux meilleures euh, saisons de receveurs dans l'histoire de la NFL avec Calvin Johnson et Cooper Cup euh, cette année. Euh, donc, euh, c'est tellement content pour lui, c'est tellement mérité euh, de son côté. Euh, et parlons au sein de, de Cooper Cup, qui a connu, encore une fois, un excellent match, 92 verges euh, sur huit réceptions, euh, a, a capté deux touchés, euh, dont euh, le toucher de la victoire en fin de quatrième quart. Euh, a remporté le, le titre de joueur la du Super Bowl, euh, ce qui couronne un peu une saison de rêve euh, de son côté. A remporté la, la triple couronne des receveurs, euh, ce qui veut dire qu'il a mené la, la NFL pour les verges, les verges, euh, verges par passe, euh, les touchés et les réceptions. A remporté le titre de joueur offensif de l'année dans la NFL. Et là, remporte le Super Bowl et le titre de joueur du euh, au Super Bowl. Vraiment une des, une des meilleures saisons euh, tout, toutes positions confondues dans l'histoire de la NFL. fait euh, voler le MVP. Euh, ben, je, ça, je suis
0: désolé, mais... Oh, mais... Il non, je suis d'accord.
1: Je suis très content que Rodgers ait gagné. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je suis un grand fan des Packers. Mais euh, ce Cooper Cup, aurait-tu l'emporté euh, d'après moi quand même? Euh, du côté défensif des Rams aussi, Aaron Donald qui a dit inarrêtable, je dirais, pas tout le match, a, a, a participé au, au dernier jeu du match, au, au plus gros jeu du match, sur un quatrième et un à la fin du quatrième quart, a euh, été mal de la pression sur, sur Joe Burrow, qui, euh, qui a connu lui avec un, un, un bon match, euh, par contre, encore une fois, ça, ça a été un peu ton name ta game, toute la saison, du côté des Bengals, la ligne offensive, euh, il va vraiment falloir qu'il qu qu aille l'améliorer pendant euh, l'entre-saison, que ce soit au, au repêcheur ou avec des, des agents libres, parce que c'est encore une fois terrible. Le mais, nombre de pressions qui a été allouée par cette ligne-là, c'est pas supposé se rendre au Super Bowl avec une ligne offensive comme ça. Mais, pense, mais non,
2: euh, non, en même temps, on peut un peu les dédouaner, bien. parce qu'on ne s'attendait pas à ce ait -là, là Je pense que même oui, si on sûr. leur disait... genre à la mi-saison, quelque chose comme ça. « Hey, vous
0: allez aller au Super Bowl.
1: » C'est sûr, tu me disais ça. Au début des séries, je ne fais rien en
0: face. Au début de la saison, si tu avais dit « Les Bengals vont être à trois points du Super Bowl », c'est comme « Pardon ?»
1: Ouais, pour moi... On doit un
2: peu les dédouaner là-dessus que techniquement, il n'y a pas la « dream team », si on peut dire ça, c'est l'équipe de rêve. C'est
1: quand même... Joe Burrow est quand même le seul, je pense, le neuvième quart des soirs de la NFL, je suis qu'ils ont dit hier, je n'avais m'en plus de chiffre exact, euh, à s'être fait euh, saqué plus, plus de 50 fois une saison. Mmh. Ouais, c'est... Ouais. Ben, juste encore, dans le match, c'est quoi, 7? Euh, quelque chose comme ça, 9 contre les Titans, il deux 2 matchs, euh, je pense, 4 contre les Chiefs euh, donné, dans le dernier match. Rendu, là, ça, tu là, c'est un peu ce un peu qui a coulé euh, les Bengals, mais... Outre, outre ça, les Bengals vont être une machine de football pour les 5-10 prochaines années. Ils vont retourner au Super Bowl. Je, je, me mette, je mettrai ma main au feu euh, sur euh, cette prédiction-là. En fait, l'association américaine va être tellement excitante pour, euh, pour les 5-10 prochaines années. Juste avec les gagnants, Josh Allen, Joe Burrow, euh, euh, Justin Herbert, Pat, Pat Mahomes. Euh, Trevor Lawrence, euh, si les euh, si, si Jaguars peuvent se replacer ou qui quittent vers une autre équipe. Euh, écoute, ça va être tellement excitant, cette conférence-là. Euh, j'ai tellement hâte euh, au, au retour du football. Ça s'annonce ouais. euh, tellement... T as, t as... En tout cas, un des, un des événements euh, de sport que j'ai le plus hâte de retour d'un l'NFL, définitivement.
0: À suivre pour, euh, pour Joe Burrow qui, pour ouais. la première fois, on l'a vraiment vu son jeune âge et son manque d'expérience hier. Ouais, On, ouais. Il a paru... Euh, il, il, le Hail Mary sur le deuxième essai, c'était peut-être pas nécessaire. J'ai l'impression que les, les Bengals ont un petit peu paniqué et s'était mis dans une situation un petit peu... Euh, dans cette situation-là, Moi, moi j'ai le goût de vous poser une question euh, sur la pénalité euh, qui a donné un premier essai et les buts. Euh, où les, sur lequel les Rams ont marqué le toucher de la victoire. Pourquoi tu es Laisse les laisses pas marquer? Laisse-les scorer, puis après ça, tu as deux minutes avec trois temps morts pour traverser le terrain, puis au tu as juste besoin d'un placement. Non mais Je sais que ça va peut-être un peu à l'encontre du match, mais là, ça. ils ont tué, tué, à l'encontre du sport puis de l'esprit, mais ils ont tué, 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 tué du temps se sont fait scorer, puis à la fin, ben là, soudainement, il te reste une minute pour traverser le terrain avec seulement deux temps morts.
1: Ben, je pense qu aussi que c'est un peu avec qui va avec une expérience des Bengals pendant, pendant toutes les séries, même en fin de saison, Zach Taylor, eux, le sens, avec son, exact. Sa, sa, gestion, euh, sa gestion du temps, euh, je pense que ça, ça, ça va un peu avec une expérience des Bengals, mais également... Justement, mais, ce sur je, quoi... bon, je 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 mais également, cette opportunité d'avoir un stop, les Bengals qui venaient par quatre points, il, il fallait absolument un toucher euh, pour les Rams. Si tu avais l'opportunité de, de les arrêter, le match en, était pas en poche. Oui, mais tes Donc...
2: premiers essais, les buts, bordel. Oui, mais, mais en même temps, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils fassent
0: une autre pénalité après une autre pénalité, après une autre pénalité. Non, non, mais je veux dire, dès la première pénalité, là, quand son premier essai et les buts, pas quand ils sont sur le bord de la ligne, là, sont, sont à diverge de la zone des buts, sont sur le premier essai. En tout cas, non, mais tu
2: comprends -tu je ce que pense que ça aurait pu. ce que je veux dire, c'est pu... ben, -ce que que diverge, dire aussi,
1: je... le diverge point... ça a l'air facile à aller chercher, mais c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. C'est pas un score automatique.
0: Hein. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, tu n'as pas été capable de les arrêter dans toute cette séquence-là. Je ne sais pas. Mais bref, mm -hmm. c'est sûr, je, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais je me dis, ça aurait peut-être été smart de se donner le temps de retraverser le terrain. Mm -hmm. Et au pire, comme je dis, tu avais juste besoin d'un placement pour forcer la prolongation dans le pire des scénarios. Je sais pas. J'ai l'impression que les Bengals ont peut-être trop joué avec le feu et se sont brûlés. Et c'est le point sur lequel je veux venir. On parle du coach. Sean McVeigh, la première fois qu'il est allé au Super Bowl, était extrêmement jeune. C'est fait « out-coach » par l'opposition, a appris de ses erreurs.
1: qui se fait « par Bill
0: Je sais, mais c'est quand même fait « planter. a appris de ses erreurs, est revenu en force et là vient de gagner on parle de Joe Burrow comme étant un carrière arrière qui, là, en état sa première fois, a pris de l'expérience, sera de retour. Zach Taylor sera de retour. Et aura appris, lui aussi, de ces expériences-là. Les Bengals sont une jeune équipe avec un jeune entraîneur. Ils seront de retour. Mm
1: -hmm. sans, 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 sans aucun doute. Hein.
0: Et, et peut-être aussi une, une autre petite histoire, parce qu'on parle, on parle beaucoup de Matthew Stafford euh, avec les Rams. Euh, Andrew Whitworth. Mm -hmm. 40 ans, gagne enfin ce, ce Super Bowl contre l'équipe qui l'a repêché. Euh, C'est un conte de fées assez spécial, ça aussi. Mm
1: -hmm. Oh, d'ailleurs, remporté le trophée Walter Payton euh, ouais. euh, en fin de semaine, euh, remis au, au, à l'homme de l'année euh, dans la NFL. C'est quand même un trophée des plus, des plus, des plus prestigieux dans la NFL. Mm
0: -hmm. Alors,
1: euh, c'était le, le Super Bowl. Le spectacle à mi-temps, vous en mm -hmm. avez pensé quoi? C'est très bon. C'est rare qu'on qu dise ça, mais j'ai ai bien aimé. Euh, c'était un peu nostalgique,
0: effectivement.
1: Mm -hmm. Mais je pense que c'est un des rares spectacles qui, fait, qui, qui a fait une, relativement une, une unanimité. Ouais. Euh, honnêtement, c'est ce que c'était. C'est divertissant pour ce que c'était. Mm -hmm.
0: Oui, j'ai euh, ai bien aimé, mais encore une fois, c'est un, un peu ça. À chaque fois, je me dis ça, c'est le genre de spectacle que quand tu es là, wow, tu vis les meilleurs moments de ta vie peut-être. J'ai pas trouvé ça particulièrement bon à la télévision. Les tours étaient le fun. Euh, C'était incroyable de voir ces cinq-là sur le même stage ensemble. Mm -hmm. Les C'était le, le, la nostalgie aussi qui a rentré. C'était des bonnes chansons, mais il manquait cet élément-là un peu grandiose. On en... Le son n'était pas excellent non plus. T'sais, il manquait un petit quelque chose. Alors, moi, j'ai un petit peu de la misère à dire c'est le meilleur de l'histoire ou c'est un des top ever. J'ai trouvé ça bon, mais t'sais, pas plus qu'il faut. Il manquait de quoi pour les gens qui l'écoutaient à la maison. Ben,
2: ça, c'est toujours on le souci. Vas-y, Thomas.
1: Ah non, euh, je, je pense que j'ai buggy.
0: Ouais, tu trop du temps. Ça je... marche-tu? Ouais, là, ça marche. Ouais, ça marche.
1: OK.
2: Ben, en gros, moi, ce que je voulais dire, c'est juste que, comme, c'est difficile de rendre un spectacle bon pour la télévision. Là. Ça, pas ça a toujours été comme, ce soit des, des spectacles d'humour ou des spectacles de musique ou que ce soit quoi que ce soit, c'est plus complexe parce que tu ne vis pas cette expérience-là que que ce soit Super Bowl ou non, que tu ne vis pas cette expérience-là sur place.
1: Hein. Ben oui et non, ça a déjà été fait, euh, je me rappelle quelques années, je ne me souviens plus de l'année exacte. Il y, avait un, il y avait un show où est-ce que Moment Factory était, avait fait mmh. un. Ils avaient spéciaux et ça, ça, ça louquait parfaitement à la, à la théorie. Ben, euh, juste si juste l'année dernière, possible. avec
0: The Weekend, mmh. ça, ça avait été un beau spectacle quand même. Là. On peut dire ce qu'on veut de la performance comme telle. Euh, ça avait été quand même un beau spectacle. Il y avait eu certains beaux numéros, mais voilà, c est, c est, je trouvais qu'il n'y avait pas ça cette année. Puis juste, on n'entendait pas particulièrement bien. Puis Ça ne donnait pas le vibe d'un show, d'un gros show, d'un spectacle grandiose comme on a eu par le passé euh, pour certains spectacles de la mi-temps. Donc, il en manquait un peu, euh, j'ai trouvé, mais en même temps, ça va avec le style du, des personnages aussi. Euh, Snoop Dogg, c'est Snoop Dogg, puis à un moment donné, mm -hmm. il est plus jeune jeune. Si, sa voix n'est pas une voix particulièrement incroyable, là, fait que c'est sûr non, que non. ça n'aide pas euh, Dr. Dre non plus. Même chose, 50 Cent, ça avait l'air un peu magané,
1: fait pis Kendrick Lamar pas l'air, tu n'as pas une voix, euh, je n'ai pas de comparatif, mais tu pas une voix exceptionnelle non plus.
0: Ken, honnêtement, je pense que Kendrick Lamar aurait pu tout seul rendre ça peut-être un peu plus big. Mm -hmm. Même chose pour Eminem. Mm -hmm. euh, fait, en tout cas, c'est le genre c'est le genre d'artiste, Kendrick Lamar puis Eminem, tant qu'à moi, qui fit parfaitement avec la mi-temps du Super Bowl. Ben oui, c'est sûr. Mais, mais là, tu Rentrer. Là, par contre, est-ce le même reste de parler... la gang avec eux, c'est un moment absolument, absolument épique et inoubliable. Mm
1: -hmm. Par contre, est-ce même va revenir sur c'est un autre débat? mais...
0: Ouais, ben ah. tu sais, peu importe. Il reviendra pas, je pense. Ouais, c'est ouais. même pas en raison du genou, c'est juste qu'à un moment donné, on, on voit plus ça là, des artistes qui viennent leur faire deux fois, trois fois. Fait que... Ouais, ouais, c'est vrai. On va voir. Euh avoir des changements à faire. Bon, on va passer à autre chose parce qu'il n'y a pas que le Super Bowl dans la vie, même si nos auditeurs américains vont nous dire que euh, pendant les dernières 72 heures, il n'y avait que ça d'important. Euh, on va parler des Jeux olympiques parce que ben, c'est le temps de faire une petite mise à jour sur qu'est-ce qui se passe avec l'équipe Canada euh, à Beijing. Le Canada, 15 médailles maintenant jusqu'ici avec encore six jours de compétition à faire. Euh, bonne récolte euh, pour le Canada, ça va bien. Euh, oui, il y a quelques médailles euh, qui leur ont échappé, notamment sur le, le patinage de vitesse. Euh, Laurent Dubreuil en a échappé une, Kim Boutin en a échappé une. C'est sûr que ce n'est pas, euh, pas le relais fun. Aussi. Le relais en a échappé une, le, le relais des femmes. Donc... Euh, des petites déceptions par-ci, par-là. Toujours une seule médaille d'or, celle de Maxence Parot au slope style en surf des neiges. Dix médailles de bronze, par contre, le Canada, qui est euh, le champion, la nation championne des médailles de bronze. Il y a d'autres médailles qui s'en viennent. C'est sûr que les compétitions euh, les compétitions d'équipe euh, commencent à se terminer de plus en plus. Là. donc Par exemple, au hockey féminin, il y aura le, le match pour la médaille d'or dans lequel le Canada participera, donc c'est une médaille de plus. Euh, au hockey masculin, on s'approche d'une médaille également. Au curling, même chose, donc ce sont des chances de médailles qui continuent. Euh, il y en a bien sûr d'autres qui, qui approchent dans toutes sortes de, de disciplines et euh, de compétitions. Par contre,
1: euh, si tu me permets, au curling, euh, je suis comme une un expert de ça. J'ai l'impression que je fais juste ça, mais euh, c'est n'est pas tant fameux. Ce n'est pas, je pas aussi les, facile qu'on
0: aimerait que ce soit. Euh, je vais le dire, c'est sûr que les, les deux équipes là, qui, ont, euh, qui, ont perdu des, qui ont perdu des matchs consécutifs, euh, ça frappe. L'équipe mm -hmm. des hommes qui en a perdu deux, les femmes qui en ont perdu trois, euh, y, on ne peut plus se permettre de perdre au point mm -hmm. où on en est pour, pour les deux équipes de curling. Pour l'instant, ça va bien. Euh, on a mis fin à ces séquences de défaites-là et on ne perd plus depuis. Euh, D'ailleurs, l'équipe des femmes aujourd'hui a connu une excellente journée, donc ça va. Ça, on est reparti du bon pied. Mais il faut garder la cadence. Ça, c'est sûr et certain. Dans, euh, sinon, ben c'est sûr, il y, a, il y a encore le surf des neiges où le Canada devrait être bon. L'épreuve du grand saut, ça va bien pour les Canadiens euh, jusqu'ici. Donc, à l'issue des qualifications, Maxence Parrault était premier. Peut-être deux médailles d'or pour lui. Ce serait, ce serait assez, assez spécial. Il y a d'autres compétitions aussi dans le patinage de vitesse, tant sur le long piste que sur le courte piste. Euh, le Canada se donne euh, des options euh, par-ci, par-là, notamment. C'est sûr, par contre, que lorsqu'on commence à revoir avec l'équipe Canada, c'est qu'on ne parlera pas d'une récolte historique à Beijing, par contre. La table sera mise pour les prochains Jeux olympiques parce qu'il y a beaucoup de jeunes athlètes qui offrent des très bonnes performances dans plusieurs et plusieurs disciplines. Euh, et ça prend du temps dans certains sports. Je pense, entre autres, là, je l'ai sorti à plusieurs reprises, mais l'équipe féminine de Luge, qui a vu trois de ses athlètes atteindre la finale à leur premier jeu, c'est inespéré. Et ces trois filles-là seront à surveiller à Milan, notamment, donc 2026 pourrait être une excellente récolte pour l'équipe canadienne et 2030 également. Donc,
1: Déjà ça regarde bien est... pour le futur. Déjà que cette année, c'est pas bien non plus.
0: Non, le Canada pointe quand même au sixième rang pour le total de médailles. Et je dis sixième, mais c'est quand même le quatrième total le plus élevé. C'est juste que euh, l'Allemagne et l'Autriche ont plus de médailles d'or. Donc, quand on regarde le classement par le total de, des médailles, bien, le Canada se retrouve sixième. Mais au niveau du total... Ben, c'est le quatrième total le plus élevé et c'est seulement une de moins que les États-Unis. Donc, le Canada se positionne extrêmement bien en ce moment aux Jeux olympiques. Seul problème, on aimerait en avoir plus de médailles d'or. Mmh. Une seule, c'est un petit peu décevant. Ceci dit, ça va bien. Parlons, continuons sur les Jeux olympiques. Il y a euh, une situation qui, euh, qui a mérité une certaine attention médiatique dans les, euh, dans les derniers jours. Euh, si vous avez écouté le plus récent épisode d'un bout à l'autre, le, le balado d'Étienne, euh, vous avez pu entendre Olivier en parler, justement, de cette situation-là. Euh, Camélia Valieva, patineuse artistique russe, a échoué un test antidopage. Et là, on devait évaluer si on allait la laisser compétionner dans, euh, dans le reste des Jeux olympiques. Olivier, la décision du tribunal arbitraire du sport a été rendue plus tôt ce matin et c'en est une qui est pour le moins choquante. Oui, parce
2: que Camilla Valieva a raté un test d'antidopage le 25 décembre dernier. Donc, le 25 décembre, il faut savoir que ce serait la date environ des nationaux dans, en Russie, donc des qualifications pour, la, pour le patinage, en patinage artistique. Même si ça ne serait pas présenté, il y aurait des fortes chances qu'elle serait, qu serait quand même prise. Euh, mais elle les a quand même faites, puis comme par hasard, elle les a remportées parce qu'il faut savoir qu'elle domine chez les dames. C'est pas elle gagne par quelques points, non, non, elle domine. Je vous, je vous le dis, c'est une augmentation de 20 ou 30 points. Et là, on apprend, donc, elle a fait l'événement les, 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 par équipe, bien évidemment, parce que c'est la meilleure patineuse du comité olympique russe qu'on avait. Fait qu'on l'a mis, le, le comité Olympique russe et médaillé d'or dans, dans l'événement par équipe. Et là, on apprend tout d'un coup que le, la remise des médailles est reportée. Personne ne comprend pourquoi. Et là, tout d'un coup, les bédiens sortent que ça serait une patineuse russe. Et plusieurs heures après, c'est Camilla Valieva. Il faut savoir, elle a 15 ans. Ça fait mal. Disons que ça ne dort pas l'image du comité olympique russe qui avait son dernière année de bannissement au, au, comme sous le nom du roc. Et donc, c'est après, après des appels, etc. Et ensuite, c'est Tribunal arbitral de sport de décider seulement si elle peut continuer à compétitionner parce qu'il faut savoir qu'il y a une, une épreuve individuelle. Donc, une autre épreuve, une autre grande chance de médaille pour Camilla Valieva. Bien, ils ont statué que Camilla Valieva pourra compétitionner en individuel chez les dames comme si rien n'était. Ouais. Et la raison, c'est que ben, elle serait mineure, donc ben, on va le laisser. Et là, je cite, euh, le, le, je, je cite ce que... Le, ce qui nous ont dit en conférence de presse, empêcher l'athlète de compétitionner aux Jeux olympiques, lui causerait un préjudice irréparable. Ouais. C'est plus, plus que là, en plus, pour répondre à ça, le CEO a dit ben « Dans ce cas-là, on va annuler la remise des médailles chez les dames et de l'événement par équipe. » Donc, elle n'aura pas lieu pendant les Jeux olympiques. Fait que Cette jeune-là de 15 ans est en en train de, de potentiellement remporter la médaille d'or provisoirement, mais qu'il n'y ait pas de remise de médaille. Donc, imaginez le sentiment pour la deuxième, la troisième, mais surtout pour la quatrième. Comment la quatrième penser qu'elle va se sentir?
0: Elle sera en beau, euh, en beau fusil. Comme, euh, comme on peut dire, pour parce ne que... pas euh,
2: sortir les mots d'église. Ah non, mais pas, parce que, sincèrement, la quatrième, elle va se dire, elle a raté un test de dopage 25 décembre dernier, puis après, il faut que je compétitionne contre elle. <rire> Certes, elle a 15 ans, puis oui, ok, c'est une mineure, je comprends, là.
0: Mais à un moment donné. C'est une athlète olympique. C'est ça, tu compétitions chez les étoiles. Elle doit seniors. être soumise aux mêmes règles que tout le monde. Moi, c'est comme ça que je le vois.
2: Ben surtout que c'est une, une, une compétition chez les seniors.
0: Ben, voilà. Cool. Et là, même en et, ce moment... Il est... Et tu sais, on, on le voit dans certains sports aussi. Et c'est une des raisons pour laquelle je dis toujours qu'envoyer des jeunes athlètes aux Jeux olympiques, je suis personnellement contre cela. Ça te fait embarquer dans des scandales de la sorte. Et oui, je comprends que... OK, c'est le, le summum de l'athlétisme et de... À cet âge-là, tu peux faire des choses que tu ne peux plus faire quand tu es rendu à 23-24 ans. Mais regardez là, le bordel dans lequel on est en train de mettre cette jeune-là. Une fille de 15 ans ne devrait pas avoir à passer par ça. ne devrait pas avoir à vivre ces événements-là. Qu'est-ce qui vous pensez qui est le plus traumatisant? L'empêcher de compétitionner ou l'affaire faire et qu'elles doivent affronter la horde de médias qui, à tous les jours, va vouloir braquer tout leurs Kodak et leur micro dans sa face pour avoir ses commentaires ou pour lui dire euh, « t'es pas bonne, t'as triché ». Elle va devoir maintenant affronter tous ses adversaires qui vont vouloir lui arracher la peau parce qu'elle triche. Elle va devoir affronter euh, l'opinion publique qui ne sera pas favorable à son égard. Pourquoi parce qu'elle a triché, que ce soit de sa faute ou pas, c'est quoi le plus dommageable maintenant? Je vous pose la question à tout le monde. C'est quoi le pays? Je pose la question aussi euh, au TAS. Qu'est-ce qui sera le plus dommageable? On va causer du, un préjudice irréparable. Personnellement, je crois que ça aurait été de la protéger, entre guillemets, que de l'éviter qu'elle participe. Camélia Valieva, Olivier, tu le dis, elle a 15 ans. Ce que ça veut dire, c'est qu'à Milan, en 2026, elle va avoir 19 ans. Elle sera encore la meilleure patineuse artistique au monde.
2: Parce que, attention, parce qu'il faut savoir qu'au passage artistique, les, les cycles de patineuse, surtout chez, les, chez le Comité olympique russe, c'est pas mal 4 ans. Ça se peut, ça se peut. Là, je dis pas, elle va pas 4 être ans Quand ans. tu
0: commences à 16-17 ans.
2: Ouais, mais tu dis, dis-toi qu'il y, y a des personnes qui prennent leur retraite à 19 ans. Là.
0: Ben, c'est ça, elle, elle pourra y aller pour. La, sa, ça sera sa foi de rédemption. Et c'est justement, si elle avait. Là, là, si on l'avait empêchée de compétitionner, ben, peut-être qu'elle aurait eu. OK, je veux revenir prouver au monde que j'ai pu. Elle aurait réglé son cas. Elle aurait prouvé que ce n'est pas de sa faute et blablabla. Bla, bla. Là, il y a des chances que ça fasse juste la crasher. En tout cas, bref, peu importe. Mais ben, moi, je dis, euh, elle serait très capable de. Si elle est si bonne que ça. Si c'est son 20 points d'avance sur tout le monde, ce n'est pas dû au dopage, C'est pas vrai que dans 4 ans, elle va être dépassée par la compétition.
2: Mais aussi, le truc que je veux dire, c'est que ça, le TSA vient de donner une, tellement une mauvaise image. Non, là, je
0: veux juste... Olivier, c'est le TAS, pas ah, le TAS. TSA, ce n'est pas le TSA, Ce n'est pas le trouble du spectre de l'autisme. <rire> Parce que j'ai fait Ça fait quelques fois que tu le.
2: J'ai un article de l'Agence France-Presse, puis il t écrit TS, TAS. Excuse, j'ai parce
0: que tantôt, quand on a enregistré aux premières là je l'ai dit une couple de fois, je te OK, peut-être qu'il a juste mélangé whatever, c'est peut-être un lapsus, je ne sais pas, mais c'est la section. C'est TAS, le tribunal arbitraire du sport.
2: Donc le TAS, il faut savoir que ça vient de donner tellement une mauvaise image. Ils vont dire Ah ben toutes les mineurs, vous pouvez les doper, on va les laisser passer.
0: Mais encore une fois, pas juste les mineurs.
2: Elle ben, compétitionne
0: pas... sur le circuit junior, peut-être.
2: Euh, non, elle compétitionne sur, le... sur le circuit senior, sur
0: Ben voilà, et elle est aux Olympiques avec ouais. les seniors. C'est une athlète olympique à part entière. Qu'elle ait 4 ans et demi ou 92 ans, c'est une athlète olympique. Elle est soumise aux mêmes règles que tout le monde. Le message qu'on envoie, c'est pas seulement les mineurs peuvent être dopés, c'est ben, en patinage artistique du moins, vous pouvez faire ce que vous voulez et on jette les règles par la fenêtre.
2: Et aussi, le, le, ben là, après, c'est le ISU, l'International Skating Onion. Mm -hmm. En gros, c'est qu'est-ce qui regroupe euh, tout, qu'est-ce euh, qu qui est patinage artistique, patinage à vitesse courte piste, patinage à vitesse longue piste, patinage synchronisé. Euh, annonce qu'ils vont pouvoir rajouter une patineuse pour le programme libre parce que, ah, oh, parce que Valieva va être présente? Si ça... Oui, ben
0: voilà, ben, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que. C'est ça le plus drôle là-dedans. L'ISU et le CIO sont contre cette décision du TAS de la faire continuer à, à, à être présente aux Jeux olympiques. Eux, Ce sont eux qui ont porté notamment la, la décision en appel. C'est ça. Donc, eux ne sont pas contents qu'elle compétitionne. Alors, ils prennent des mesures pour
1: la punir, entre guillemets. Moi, j'ai une question pour ça, les gars. Euh, écoutez, j'ai aucune expérience connaissance, en, en fait, presque aucune connaissance en patinage artistique. Donc, expliquez-moi ça. C'est quoi, quoi l'avantage que ça a de stopper en patinage artistique? Je peux comprendre au hockey, au baseball, au football, n'importe quel sport, mais c'est quoi l'avantage en patinage artistique?
2: En gros, elle aurait pris un médicament donc, euh, qui, qui, qui serait au niveau du cœur, qui augmenterait son endurance. Parce qu'il faut savoir mmh. que, puis là, comme par hasard, là où est-ce qu'elle va chercher le plus de points, ben, c'est logique aussi, mais là, ce qu'elle qu devance beaucoup plus ses adversaires, c'est au, au programme libre. Le programme libre dit plus long, on parle d'environ en, trois euh, minutes là, de programme, trois minutes, trois minutes et demi de programme.
1: Mmh.
2: Que ça, ça augmente son endurance, fait que ça va permettre de faire beaucoup plus de quadruple, beaucoup plus de triple axel, ce que les autres ses adversaires n'ont pas. Mmh.
0: Et au-delà de cela, ça te permet de t'entraîner beaucoup plus aussi. Ouais. Ouais. Passer beaucoup plus de temps à t'entraîner en te fatiguant moins, c'est la clé du succès. Tu, veux, tu t t es capable de t'entraîner plus, tu vas performer plus. Ça, c'est
2: sûr. C'est ce qui me fait rire, parce que c'est rendu que même l'ISU et le CEO, de, de, techniquement, ne veulent ne veut pas qu'elle compétitionne, mais ils n'ont pas le choix d'accepter le, 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 le choix du tribunal arbitral du sport. C'est juste tellement... C'est juste que... Même moi, beaucoup, de jour, beaucoup de journalistes ne comp de, en passage arctique ne comprennent pas le choix. Que ce soit en passage artistique ou en sport, là, ne comprennent pas le choix. Même le comité olympique canadien et américain ont dit que c'était pas correct. Ils sont pas d'accord avec cette décision-là. Ouais, mais eux sont biaisés. Ben ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr que le Canada est en quatrième position. Donc, si le comité olympique russe est disqualifié donc est retiré, parce que ça va être dans les discussions à suivre, dans les, dans les réunions à suivre, c'est est-ce qu'on va retirer la médaille du comité olympique russe en, dans l'événement par équipe. Eh bien, les Américains étaient deuxièmes, donc ils iraient chercher la médaille d'or. Le Canada était quatrième, ils iraient chercher la médaille de bronze. Et aussi, l'autre question après, et puis ça, ça va être dans les semaines à suivre, dans les mois à suivre. C'est qui le responsable? Ouais. Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est toutes ses réponses?
0: Est-ce est... que c'est ses parents?
2: Est-ce que c'est ses parents? -ce... Techniquement, elle, vu qu'elle est considérée comme étant mineure, ça ne peut pas être techniquement de sa faute, vu qu'elle vu qu est... Qu est mineure. Mais est-ce que... Il y a bien un parent dans l'entourage qui a dû donner ce médicament-là, elle ne l'a pas eu obtenu par magie comme ça. Là. À moins que ça soit un faux test, ou que le test, le test qu'elle aurait manqué il aurait été erroné, ou quelque chose qui s'est passé, pour la faire descendre. C'est possible, aussi. C'est juste tellement étrange comme situation que ça s'attaque à une fille de 15 ans. C'est vraiment ça qui fait mal, moralement parlant, là. qui fait dur pour la société, là. que ce soit sportif ou en général. Là.
0: Et encore une fois, c'est pour ça que je dis les athlètes de cet âge-là n'ont pas d'affaire aux Jeux olympiques. Ben, L'ISU a comme, comme commencé à se poser la question
2: pour à savoir si ben, qu'on devrait mettre une limite d'âge, parce que c'est la première fois qu'on voit une une personne de 15 ans, là, en, en patinage artistique à aux olympiques, c'est
0: assez rare. Là, même... ben, il y a des sports dans lesquels il y a ouais. un minimum d'âge que tu ne peux pas envoyer des athlètes mineurs. La majorité <coughs> des sports même, c'est le cas. En fait, c'est plus l'inverse. Il y a des sports qui sont exemptés de ces règles-là. C'est mm -hmm. assez, assez particulier.
2: C'est juste qu'en patinage artistique, c'est la première fois qu'on entend ça. Fait que ouais. La question commence à se poser.
0: Exactement. Donc, euh, décision, euh, décision spéciale du tribunal arbitral, euh, je dis tribunal, tribunal arbitraire du sport depuis tantôt. Là, moi aussi, on en fait tous des erreurs. <rire> C'est de ma faute, excuse-moi. <rire> tribunal arbitral du sport. Euh, bref, décision euh, qui nous laisse un peu, un peu perplexes. OK, on parle du Canadien de Montréal. Euh, les habitants ont fait parler d'eux dans, euh, dans les sept derniers jours pour toutes sortes de raisons. Euh, oui, il y a eu un changement important derrière le banc, mais avant, vu qu'on enregistre le lundi, ben, on va en profiter pour parler des nouvelles de dernière heure. Euh, il y aura un changement plus important sur la glace. Thomas, mm Tyler Toffoli ne porte plus les couleurs bleu, blanc et rouge.
1: Non, effectivement, il y a eu quelques rumeurs qui se, se tramaient dans les derniers jours. Eh bien, c'est maintenant de Tyler Toffoli qui va à Calgary en échange d'un choix de premier tour au prochain repéchage un choix de cinquième tour en 2024. Euh, Tyler Pitlick, euh, un joueur de troisième quatrième trio dans une... Je sais que c'est un joueur de troisième trio dans une bonne équipe, donc il va jouer sur la première ligne à Montréal, assurément. Ben non, euh,
0: il, va jouer, ben et... il va jouer avec son
1: cousin. Oui, c'est oui, vrai, les Pitlick, euh, ont est en train de... est en train de se passer une connexion euh, de Pitlick, <rire> une collection. puisque Rem est à Montréal, et euh, son le frère de Rem euh, Rhett est à, est à Laval, je ne me trompe pas. Donc, euh, non,
0: non, ça, il est dans hein. le... Il est
1: dans l'NCA. Dans C'est ah, ben, ça. Le Canadien essaie de, essaie de se partir. Euh, C'est comme un peu les Pokémon pour, euh, pour les euh, ouais. tout. Et euh, également, l'espoir Émile Einemann qui, euh, qui s'en vient à Montréal. Euh, Emil Einemann, je ne vais pas vous mentir, euh, je ne, je ne me connais pas tant. Euh, mais euh, de, de ce que j'ai lu cet après-midi, euh, c'est un, un joueur qui quand même premier un, un bon avenir. Je de vois deuxième ronde euh, en 2020 euh, des Panthers. avait été acquis euh, des Flames en échange de Sam Bennett. Euh, qui, en fait, en échange de Sam Bennett en Floride. Euh, et euh, c'est un, un joueur euh, comme on dit, de, de middle six qui pourrait jouer... De, sur les, sur les deux vrais de trio, même sur la première ligne, c'était très bien, un peu dans le style d'Arthurie Laconen de, de, de ce que j'ai vu. Donc, pour être pour être très stylé au Canadien. Dans les prochaines années, par contre, il ne devrait pas arriver à Montréal dès l'an prochain. Calmons-nous là-dessus. Donc, ça, c'était cet échange-là qui, dans le fond, marque. Peut-être le début, d'une une reconstruction complète à Montréal, euh, ça reste à voir, mais euh, c'est sûr que tu n'échanges pas ta haute euh, si, si, si tu n'as pas un plus gros plan euh, que, que ça, surtout que surtout qu il, qu il y restait, je ne me trompe pas, deux autres de contrats après cette saison. Donc euh, c'était pas comme si c'était un, un, un rental euh, de la des de, de de échanges.
0: Non, Donc, c'est très
1: intéressant de voir ce qui euh, va arriver pour la suite.
0: J'en ai souvent parlé de, de comme quoi je considérais que le Canadien n'avait pas besoin d'une reconstruction. Euh, clairement, on est en désaccord avec moi dans, dans, la, dans les hautes sphères de la direction de l'équipe parce que cette transaction-là, que Kent Hughes le dise ou pas aux médias, ça signifie reconstruction. Tyler Toffoli était selon moi un joueur que le Canadien n'avait pas à échanger, en fait ne devait pas échanger, avait besoin. Là, on décide de le bouger. Ça, ça veut dire que n'importe qui qui peut amener un retour intéressant est sur la porte de sortie. Je n'étais pas convaincu, mais là, ça veut dire pour moi, Ben Sherrod s'en va, Jeff Petrie s'en va, Leconen s'en va probablement. Et si Brandon Gallagher a quelconque forme de valeur, il va partir également. C'est mon humble opinion.
1: Ça, c'est Doualy qui va être très content de ça. <rire> oui,
0: probablement. Mais, mais tout ça pour dire, oui, retour intéressant, intriguant, qui a un bon potentiel. J'aurais préféré un autre retour potentiel. Euh, mais bon, c'est sûr que un espoir, tu ne peux pas l'évaluer tout de suite. Ça mm -hmm. peut devenir quelque chose de très intéressant. Et il y a il le choix, choix de premier tour charles, aussi. Le, les Flames ne sont pas garantis d'une place en série pour l'instant.
1: Mais... D'après moi, devrait se rendre en série. Devrait,
0: surtout avec la façon dont il joue dernièrement mm -hmm. et la, les faiblesses ben, elle, que l'on connaît dans la division pacifique. Sauf qu'ils ne seront pas la seule équipe de cette division-là à s'améliorer, justement, considérant qu'elle est très prenable par à peu près n'importe qui ce n'est rien de garanti pour Calgary. Ben, et si les Flames ratent les séries, ce choix de premier tour devient extrêmement intéressant.
1: Ben, ben il, aussi... est, il est déjà très intéressant puisque le répléjage est très profond cette saison, surtout avec euh, du côté des, des attaquants. Donc, ça, ça pourrait être très très intéressant, peu importe où est-ce que ce choix-là aboutit. Ouais,
0: et un, un choix de première ronde, tu peux tu sais, on parle de « trade down » des fois. Ben, en anglais, on peut dire « trade up » également. Si ce choix-là devient le je sais pas, le 22e choix au total, ben, tu peux donner un joueur ou un autre espoir d'un certain calibre et ce choix, pour, ou un choix de deuxième monde, ou peu importe, est monter te hisser dans le top 15 peut-être. C'est une possibilité à surveiller. C'est
2: aussi que... Les Flames ont été le premier à faire ce, 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 ce changement-là, de faire cette transaction. Fait que moi, si je vois ce moment dans le classement là, les Kings ou les Ducks ou les Orders, je me dis, moi, je veux faire les séries, là, ben, j'aurai pas le choix de le faire, ce, ce, ce changement-là aussi, là. moi aussi. Si, ton, si équipe, mon équipe adversaire qui veut aller en série veut faire, en fait, ce move-là, moi aussi, il faut que je le fasse, go. Là, parce que moi aussi, je veux avoir une me renforcer. Est-ce que c'est -ce le bon moment pour faire ce changement-là pour les Flames, ça reste à voir. Si ça a été vraiment à date limite des transactions à dernière, comme au dernier moment qu'ils fassent ce, ce, ce changement-là, ça aurait pu être intéressant parce que les autres ne l'avaient pas prévu. Mais. Mais pas ben,
1: quoi, du côté des, des docs et des Kings, si tu me permets, euh, je ne crois pas qu'ils qu vont aller, euh, qu ils, qu ils vont aller ça, out of their way pour aller s'améliorer, euh, puisque c'est quand même une équipe qui était supposée être en, être en reconstruction. Donc, ils ne vont pas euh, aller changer euh, des, euh, des, euh, des assets. Euh,
0: l'objectif pour Los Angeles et Anaheim, ce n'est pas mm -hmm. les séries éliminatoires non. cette
1: année. Donc. Non.
0: Il n'y aura pas de danger là-dessus, mais pour revenir à ce que tu dis, moi j'ai le goût de dire au contraire. Pour Calgary, Calgary joue très bien en ce moment et sur une séquence de victoires intéressante, c'est le moment de s'assurer, de maintenir le cap et de justement aller chercher des points sur ces autres équipes-là et de ne pas leur donner le temps de répondre à la transaction. De toute façon, on ne va pas se mentir. Tout à l'heure, c'est un excellent une très joueur bonne de action. hockey. C'est un très bon joueur qui va être incroyable sur le deuxième trio des Flames, mais ce n'est pas lui qui va décider à lui seul si, oui ou non, les Flames participeront aux
1: séries éliminatoires. Non, ça vient remplir un besoin du côté des Flames, mais, vient... mais ce n'est pas la pièce manquante.
0: Quand tu regardes sur papier, il n'y a pas beaucoup de pièces manquantes à cette équipe-là. mais Ça ne marche juste jamais. Bref, euh, autre changement chez le Canadien de Montréal, il y a un nouvel entraîneur-chef. Euh, Lorsqu'il avait été embauché, Jeff Gorton avait dit « Dominique Ducharme est là pour rester. » Il a changé d'idée parce qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Et euh, il l'a congédié mercredi dernier. Vous avez entendu peut-être nos, nos commentaires à surréception euh, quelques heures après l'annonce de son congédiment et surtout de l'annonce de son remplaçant. Parce que s'il y a une annonce qui a surprise, ce n'est pas le congédiement de Dominique Duchamp, mais bien l'embauche de Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef. Martin Saint-Louis qui n'avait aucune expérience. Et quand je dis aucune expérience, c'est aucune expérience d'entraîneur-chef dans le monde du hockey. Il était entraîneur adjoint avec une équipe de Pee-Wee.
2: C'est l'équipe de son fils aussi.
0: Euh... Pas sûr. Bref, Martin Saint-Louis, excellente tête de hockey. Euh, des matchs et des matchs, des points et des points. Une place au temple de la renommée, un chandail retiré, une bague de la coupe Stanley. Il a tout fait, Martin Saint-Louis. Et Saint des genres
1: impressionnants aussi. Comment? Et des genres impressionnants aussi. Oui, absolument. Aussi. Euh, il y a
0: de cela. Je suis curieux de savoir s'il si en a perdu euh, depuis sa retraite. Mais, mais bref, tout ça pour dire que c'est une incroyable tête de hockey. Ça, c'est sûr et certain. Aller chercher ça comme entraîneur-chef du Canadien, c'est oser comme manœuvre. Et c'est surtout, on lui donne le titre d'entraîneur par intérim, et selon les rumeurs qui courent, il pourrait être prolongé pour trois ans à la fin de l'année.
1: Je la comprends pas. C'est pas ce que j'ai vu, euh, moi, de mon côté. Euh, ben qui c'est qu'il rend... aurait un contrat
0: de trois ans sur la table. Qui ouais, mais ce serait
1: comme... Pour un autre poste dans l'organisation. Ah, euh, ben écoute. De, de, de ce que j'ai vu. Là. Moi, ce que je en crois. tant quentraîneur chef, il est par intérim pour évaluer. Et s'il
0: veut le poste, mm -hmm. le poste sera à lui. Peut-être. C'est comme ça que je l'entends. Mm -hmm. euh... Je veux juste vous ramener 365 jours en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière lorsque le Canadien a congédié Claude Julien a donné les rênes de l'équipe à Dominique Ducharme comme entraîneur-chef par intérim? Et Dominique Ducharme a eu des résultats intéressants. L'équipe s'est rendue à la finale de la Coupe Stanley. Et même s'il n'avait pas prouvé grand-chose, on lui a donné un contrat de trois ans comme entraîneur-chef. Il n'est maintenant plus employé par les Canadiens.
1: Par contre. Monsieur pense, Hughes,
0: euh, ne faites pas un François Legault de vous-même. Ne répétez pas les erreurs du passé, je vous prie.
1: » euh, Par contre, la nuance à amener, c'est, d'après moi, du charme euh, se, fait, se, se faisait remplacer si la, si la cantine ne faisait pas la finale de la Coupe de euh, au printemps dernier. Exact. C'est assuré. Exact. Ça, 100% d'accord. Ça me permet de faire une comparaison plus ou moins boiteuse. C'est un peu la même situation que Jean Perron euh, dans, les, dans les années 80. Il était supposé se faire, euh, se, se, se faire renvoyer du Canadien s'il ne remportait pas la Coupe de en 86. Euh,
0: Dominique Duchamp ne se serait pas fait renvoyer. Il aurait été aurait son, son rôle poste en, en
1: chef, assurément. Donc, je pense que c'est un peu ça qui, qui, a, qui a pris un peu par surprise les dirigeants. Euh, du ouais, mais comment, comment tu m'attends que... pas à ce que Martin Saint-Louis euh, obtienne passe même proche de ces résultats-là.
0: Non, le Canadien ne fera pas la Coupe Stanley, mais donc justement, comment est-ce que tu détermines si sa saison, sa demi-saison en tant qu'entraîneur-chef est un succès ou pas? Mm -hmm. Surtout si tu échanges tout le monde.
2: Ça va être ça son excuse. Euh, son excuse, ça va être ouais, ben là, vous m'enlevez tous les joueurs que j'avais. Qui avait comme un potentiel de talent. C'est drôle, c'est la même excuse
0: qu'on qu donnait à Dominique Ducharme.
2: C'est ça. C'est hey, rendu que le Canadien paye trois entraîneurs. Le contrat, le contrat de Claude Julier il est encore actif. Là.
0: Techniquement, c'est la dernière année. année, aussi, année le Canadien de Montréal, en ce moment, paye trois entraîneurs-chefs et deux, et deux directeurs généraux. À un moment donné, est-ce qu'on peut se caser, s'il vous plaît, et donc faire un choix logique et réfléchi? Non, mais... Peut-être peut qu'il n'est pas intéressé par l'emploi. Mais mercredi, mercredi soir, Benoît Groux était à Laval avec le crunch de Syracuse pour y affronter le Rocket. Je dis ça de même. Ça aurait été un choix beaucoup plus logique que Martin Saint-Loup. Ouais, si Et pas, ça reste
1: faut... encore le choix logique. Il ne faut pas aussi que euh, le Lightning ait accepté Bien, ça, c'est sûr.
0: Peut-être que lui ne veut pas. Peut-être que Tampa Bay veut pas. Peut-être que peu importe. Reste que... Il... Il... J'ai de la difficulté. Si, si Martin Saint-Louis, ça fonctionne, ce sera la manœuvre de la décennie. Et Kent Hughes sera à jamais un génie. Si ça ne fonctionne pas, par contre, et je suis désolé, il y a des fortes chances que ça ne fonctionne pas, tu vas avoir perdu beaucoup de temps pour rien.
1: Mais encore une fois, on, on revient au même point de comment est-ce qu'on peut évaluer que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas avec une équipe qui va être euh, qui, qui qui va être euh, rapiécée, qui va être euh, avec seulement 37 matchs dans ouais. une saison qui pour ainsi dire, terminée depuis le mois de novembre. Exact.
2: Bref. Mais aussi... Est-ce que selon vous, puis je vais lancer la question un peu aux au deux, est-ce que selon vous, Dominique Duchamp va se retrouver un emploi
0: dans oh la Ligue oui. nationale
1: Oh oui. Sans aucun doute, pas tout de suite.
0: Moi, je considère personnellement qu'il n'était pas prêt à être entraîneur chef. Il sera entraîneur adjoint en quelque part dans la Ligue nationale l'année prochaine. J'en mmh. ai aucun
2: doute. Par exemple, comme Edmonton, je lance un Edmonton, je lance ça de même.
0: Ça pourrait beaucoup, beaucoup d'équipes pourraient être intéressées. Euh, des équipes qui ont des joueurs qui l'ont entraîné au niveau junior, notamment, ça se ferait... ça se ferait très bien. Mm -hmm. Donc Ça reste à voir. À suivre dans ces dossiers-là. Euh, dernier, euh, dernier sujet de, de la journée, Olivier, c'est fait. Enfin, Félix Auger-Aliassime est champion d'un tournoi de l'ATP.
2: Écoute, les yeux du tennis étaient présents. Ils n'ont pas été présents, par, par contre, pour le football. Là. Les dieux du le football n'ont pas été présents pour les Bengals, mais les dieux du tennis étaient présents pour Félix Ojulestium, qui a enfin gagné son premier tournoi en simple, je viens de préciser, de l'ATP, euh, au tournoi de Rotterdam. Mais l'ATP 500, donc il faut savoir que c'est la troisième meilleure catégorie, donc, dans les types de tournois. Il y a aussi, c'est quand même assez... assez Impressionnant de gagner ton premier en ATP 500 direct, parce qu'il y a aussi l'ATP 250, ce que généralement la majorité des joueurs remportent Le premier tournoi, c'est l'ATP 250, donc de quatrième catégorie. Euh, un tournoi, sincèrement, un tournoi sans baveur pour Félix Auger-Aliassime, c'est cinq rencontres, deux manches de perdu. Puis quand même des victoires assez solides, là. Ici, on parle de Garasimov en 16e de finale, 3 3 manches. Andy Murray, 6-3, 6-4. Cameron Norrie, 7-5, 7-6. Bon, Rublev, il y a eu un petit peu plus de difficultés, mais en même temps, c'est quand même Rublev. Et contre passe en finale, passe n'était juste même pas présent dans la rencontre. Et ça, ça revient à Félix au Réussit toujours à trouver un très bon moyen depuis des juniors à bien jouer contre Stefano passe C'est vraiment mental. On dirait que passe c'est une question de mental ou quoi que ce soit. C'est que lorsqu'il joue contre Félix, il a mentalement perdu passe et ça l'a paru pendant toute la rencontre qui n'était pas présent. Là. Sincèrement, sans rien enlever à la victoire de Félix, et sans rien enlever, Sincèrement, passe l'a échappé gros. C'est vraiment. Ce n'est pas le de pass qu'on a vu, qu'on voit normalement dans d'autres tournois. Mais Félix a réussi à, à conclure. 6-4, 6-2. Sincèrement, c'est assez impressionnant pour une finale. Félix va remporter son premier tournoi. Écoute, c'est une saison pour Félix qui s'amorce extrêmement bien. Si on peut se remémorer des victoires de Félix, euh, ATP Cup. Il gagne avec Shapovalov. Australia Open, quart de finale. Premier titre donc à Rotterdam, comme, comme on disait. Écoute, il a gagné cette année contre VL, contre passe, deux fois contre Cameron Norrie, une fois contre Boudicier Agut, contre Evans, et contre Chilik. Ça s'envisage assez bien pour Félix. C'est sûr que là, on va commencer à rentrer dans la saison de tabattu. Fait que c'est peut-être pas, peut moins sa spécialité que ce soit pour Félix ou pour chapeau les deux Canadiens, bon, c'est moi la spécialité, la fin battue, mais ça s'énerve bien pour le Québécois.
0: J'ai toujours dit, depuis longtemps, Félix Augel Yassim, le jour où ils vont en gagner un, ça, ça va, va commencer à débouler. Et j'ai extrêmement hâte de voir où est-ce que ça va le mener, parce que là, c'était mental. Il arrivait en finale et il n'était pas capable de passer par-dessus cette espèce de stress, là de, de cette, ce moton là de jouer en finale, la pression de gagner ce dernier match. Là, c'est fait. Alors, quand il va arriver dans des gros matchs éliminatoires maintenant, il aura cette expérience-là.
2: Mais même aussi à, à l'Australia Open, encore, il avait perdu encore de finale, mais contre Midvedev, mais en cinq manches, là. Il, il s'était ouais. donné quand même une bonne bataille là, pour essayer de tout faire pour gagner. Bon, malheureusement, la victoire n'est pas venue au bout. Là, mais on le voit dans des matchs importants là, qui peut être dangereux.
0: Oui, et justement, maintenant, il vient de prouver qu'il peut les gagner. Attention à Félix Ojaliasim cette année. Il pourrait être un des, un des bons joueurs sur le circuit euh, cette saison.
2: Puis surtout, je pense que montée monté de position, il est rendu, il est rendu 9 ou 8e mondial. Probablement, Il a remonté, oui. il a remonté euh, avec son pointage.
0: Probablement, ça c'est sûr. Et donc, une, une saison qui s'annonce euh, ah solide.
2: Il... Ah non, assez solide, surtout qu'il y a Will Bolden qui s'en vient ben, en juillet, US Open qui est... Félix. Oui, ben
0: là, c'est ça, ça. On va mettre on un astérisque qui s'en vient parce que ouais, est ça.
2: On, est, est on est au
0: mois de février. Hein? Oui, mais je
2: sais, mais c'est juste que Roland Garros, ça, tu sais, je suis tant déçu parce que j'espère voir des belles performances des Canadiens, mais je sais très bien que c'est de la terre battue puis c'est moins leur dada, si je peux dire ça. Mm -hmm. Tu sais, généralement, c'est tu sais, pas mal tous les Canadiens, là, même dans le temps de Milos Raonic. Oui,
0: c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite Roland Garros c'est Dans quatre mois. Ça. Ah mais c'est vrai
2: qu'il y a le il y a Wells qui est Miami, il y, a, wow. il y a beaucoup d'autres tournois avant. Beaucoup,
1: il y a beaucoup de, tournoi, beaucoup il de tennis à jouer avant. Adribles,
0: à ça. Ouais. Beaucoup de tennis à surveiller Félix Auger. Aliasim, euh, messieurs, dames, c'est ce qui va conclure ce cinquantième épisode de Retour en force. Olivier Larose, Thomas Lafond, merci énormément de votre participation cette semaine. Un plaisir de discuter sport avec vous semaine après semaine à la maison. Bien Merci de nous écouter, vous également, semaine après semaine. 60 épisodes déjà pour nous la semaine prochaine. On va vous y retrouver avec euh, ben, ce qui sera déjà, oui, euh, la dernière mise à jour, la mise à jour finale sur les Jeux olympiques qui vont se conclure donc la fin de semaine prochaine, euh, il y aura aussi qu'est-ce qui se passe avec le Canadien, euh, sans doute qu'est-ce qui se passe dans la NBA, on va y revenir à cette NBA, euh, maintenant, que le, maintenant que la saison de football est terminée, Vincent va nous parler de basket de plus en plus. Il va falloir discuter éventuellement aussi de ce qui va arriver avec certains agents libres dans la NFL. Donc, c'est le genre de sujet qui nous attend. Et euh, peut-être la semaine prochaine, on parle de baseball. Il y a des... Euh, des... ça bouge un petit peu dans le départ, dans le, le lockout au baseball. Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Beaucoup de dossiers à suivre, beaucoup de dossiers intéressants. Euh, on pourra peut-être même parler des Jeux paralympiques, qui sait. Donc, ça ne, ça ne fait que promettre pour les prochaines semaines. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer cette belle journée et nous, on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de Retour en force.